Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi hører masser af beretninger fra folk i krigens centrum, Ukraine. Men de russiske borgere har vi ikke hørt meget fra. Det laver vi op på i dag. For hvad tænker russerne om krigen, om Putin og om fremtiden? Jeg hedder Karoline Tranberg, og det her er Altinget Azure. Velkommen til dig, Jakob Nielsen. Tak skal du have. Chefredaktør her på Altinget, og det er dig, der har en, en ven, som bor i Moskva, og som du har skrevet med. Ja. Du sætter ikke navn på ham. Du fortæller, at han er højtuddannet, har tilbragt det meste af sit liv i Moskva også været i Vesteuropa og i Danmark. Øhm, og du skrev så til ham, da situationen den spidsede til. Hvilket svar fra ham har du været mest overrasket over? Jeg blev mest overrasket et godt stykke inde i vores samtale, hvor at, øh, at jeg egentlig følte, at vi på nogen måde havde i hvert fald havde ligesom det samme sprogbrug om hele konflikten, selvom vi ikke var enige om alting. Men da han pludselig kaldte den ukrainske her for, for de ukrainske nazistyrker, der, der blev jeg sådan helt fortumlet og tænkte, hov, hvad... Hvad er det, du skriver? Og det tænker jeg lige, vi kan komme tilbage til. Du skrev til ham. Hvordan, hvordan har den udviklet sig, den samtale? Ja, jeg begyndte at skrive til ham der, da, da konflikten ligesom var under optrapning, men før at, at Rusland gik ind i Ukraine, fordi han er en, 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 en ven, jeg har kendt i rigtig mange år, det er ikke hele tiden, vi ligger og skriver sammen, og så tænkte jeg, så, så stemningen mellem Rusland og EU var så anspændt, at det var et godt tidspunkt at skrive og bekræfte vores venskab, og, og sådan personlige venskaber betyder også noget. Og så, så svarede han straks tilbage, det virkede som om, han måske også havde et behov for at skrive i virkeligheden, at, at han synes det var dejligt at høre fra mig, og han også var utrolig ked af situationen. Og så begyndte vi at skrive om, hvordan vi hver især egentlig forstod, forstod situationen, og det blev hurtigt klart for mig, at at situationen ser meget anderledes ud fra hans synspunkt, og det kan man sige, selvfølgelig gør den det. Jeg var nok alligevel en lille smule overrasket over det, fordi at han er som sagt en veluddannet person, han er en person, som du ved, altså læser Economist hver uge, læser udenlandsk litteratur, forholder sig meget til hele verden. Han er ikke, han er ikke personligt lukket inde i en russisk øh, misinformationsboble eller sådan noget. Han er en, en, en veluddannet og velinformeret russer, og derfor tror jeg, i hvert fald ubevidst, at jeg nok havde en lille forestilling om, at han ville tænke en lille smule ligesom mig om den her konflikt, men det viste sig ret hurtigt, at det gjorde han ikke. Hvad tænker han så? Mest af alt, så, så tror han ikke særlig meget på, på vestens ledere, og det kan man sige, det er måske ikke så overraskende, men der, hvor det overraskede mig, det var, at han tror faktisk heller ikke rigtigt på sin egen leder. Altså, han har et klart blik for, at Putin er fuld af løgn, for at sige det som det er, at der er masser af propaganda, misinformationer og det hele, men set fra Moskva, set fra hans Øh, synspunkt, der er europæerne lige så meget fulde af løgn. Altså, han prøvede at forklare mig, at, at, at når, når den britiske udenrigsminister, hun kom til Moskva og, og mødtes med Sergej Lavrov, den russiske udenrigsminister, og stod og belærte ham om menneskerettigheder og alle mulige ting, så, så ryster han på hovedet og siger, prøv at høre, vi ved godt, du mener alle de der ting, altså hvorfor kommer du og skal stå og sige det op i hans ansigt? Er det bare for at fornærme ham eller hvad? Og hvem er I? 
Britterne, hvilken position er I til at belære ham om det, når der bor så mange stenrige russere i London og får lov til at købe store palæer, får lov til at gå i jeres privatskoler, får lov til at købe jeres fodboldklubber? Altså, der, der tror jeg, han taler på vegne af rigtig mange russere, der tænker, når Vesten accepterer, at russiske rigmænd og oligarker kan opføre sig sådan i London og andre byer i Vesteuropa og, og, og hele Vesten, så er det nok fordi, at deres kritik af Rusland ikke rigtig alvorligt ment, for så vil de jo gøre noget ved det der, mm. ikke også? Så han opfatter det som en stor omgang hyggeleri fra vestens side, og på den måde kan man sige, at jeg tror, at hans blik på konflikten, og det tror jeg virkelig måske gælder for mange russere, det er, at det er de onde mod de onde. Og der, og der ser vi jo lidt anderledes på det her, trods alt, ikke? Vi, vi mener jo faktisk, der er nogen, der er gode, og nogen, der er onde i den her konflikt. Det er nu næsten en uge siden, at Rusland sendte, sendte tropper ind i Ukraine. Øhm, sådan en morgen, som jeg i hvert fald ikke lige glemmer forløbet, det tænker heller ikke du, det tænker heller ikke lytterne, gør. Hvordan beskriver han som sådan en russisk borger, som sidder i Moskva den her morgen? Han var også chokeret. Det kunne jeg, der havde vi jo skrevet sammen nogle dage, og det kunne jeg mærke på den måde, han skrev på, at han var overrasket over den der invasion. Jeg tror... Jeg har ikke beskrevet præcis, men mit indtryk var, at han måske lidt ligesom jeg troede, at russerne måske ville gå ind i nogle af de der oprørsrepubliker ude øst på, eller ligesom statuere et eksempel og vise, at Rusland også kunne respektere sig og tages alvorligt. Jeg tror ikke, han havde regnet med den der, med den der store invasion, som, som det er kommet til. Han, han skrev, at han, var, at han var trist og bekymret den morgen, og han var bange for, at det ville få alvorlige konsekvenser for, for russisk økonomi. Og det var altså før, at der var vedtaget nogle sanktioner eller noget, men bare... Jeg tror, han begyndte at se for sig, hvordan det her ville kunne påvirke russisk økonomi langt ud i fremtiden. Og også bekymret for de interne spændinger, det kan føre til, fordi at der begynder at komme døde russere hjem fra, fra, fra krigen. Og det tror jeg, ifølge ham, at det er det, der især måske kan vende stemningen imod Putin og imod krigen. Det er det her med, hvis russiske familier begynder at opleve, at deres sønner og fædre og fædre øh, bliver dræbt i en krig, som de trods alt ikke rigtig øh, mener er, er afgørende for Rusland. Hvis vi så ser på Ruslands præsident Vladimir Putin, som jo ligesom er blevet hovedpersonen i den her øh, konflikt, det er ham, der har trykket på knappen, sendt mm. russiske tropper ind i Ukraine. Hvad synes din venner, hvad synes hans venner om Putin? Ja, hvordan ser man ham? Jamen, jeg tror, det er det der med, at, at i, i, i hvert fald min ven, som jeg skriver med, virker ikke som om, han har særlig stor... Jeg skulle til at sige særlig stor respekt for Putin, men det er måske forkert, for det har han på en måde. Men han stoler ikke særlig meget på Vladimir Putin. Han skrev på et tidspunkt, synes jeg er rigtig interessant, der skrev han for mange russere, og han skrev ikke rigtigt, om det også galt ham selv, men han skrev for mange russere, så, så, er verden, øh, så bliver verden styret af oligarker. Så måske ovenikøbet har en hemmelig klub sammen, og der er nogle oligarker i Rusland, der er nogle andre oligarker i London og i USA, og det er ligesom dem, der styrer verden, og når de nogle gange holder forhandlinger eller går i krig med hinanden, så er det mest af alt et skuespil i deres, i deres forsøg på at bevare magten og bevare verden, som den er. Og det betyder, at han har meget lidt tillid til en mand som, som Vladimir Putin, i hvert fald som, som, som en, der repræsenterer almindelige russeres øh, interesser. Så på den måde har han ikke så meget til overs for ham, men det kom så også frem senere i vores samtale, eller vores skriftlige samtale der, at han jo har respekt for Putin på grund af den styrke, han har. Og det tror jeg er en ting, der er meget vigtigt om Rusland, det er, at, at det her med den stærkes ret har måske større betydning i Rusland, og har også haft det helt indlysende historisk set end i Europa, hvor vi trods alt udskifter vores ledere ved demokratiske valg, og de går af. I Rusland er der jo ikke nogen indarbejdet tradition for, at ledere lader sig vælte ved demokratiske valg og overgiver magten til nogle andre. Man, man tror meget på den stærke mand, og, Rus, og Putin er en stærk mand. 
Og på et tidspunkt skriver min ven jo til mig, at selvom han var ked af og chokeret over krigen, så var han helt sikker på, at Rusland ville vinde krigen over Ukraine, fordi deres militær er meget større, og når de først sætter fart på, så ruller de hen over dem, skriver han. Og snart vil, øh, vil, alle lande, øh, vil alle lande ligge på knæ for, for, for Putin. Og der bliver sådan et lig på... Altså, så, hvilke lande tænker du på? Også Europa, europæiske lande? Jamen, det, var, det var lige præcis, hvad jeg også tænkte. Jeg skrev til ham og spurgte, hvilke lande tænker du på der? Altså, mener du Ukraine og Hvide Rusland, eller hvem mener du? Og så skrev han, nu må du ikke begynde at grine, skrev han. Men hele Europa, alle europæiske lande, skrev han. Og, og så, så skrev jeg tilbage, ved du hvad? Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså her, folk er chokeret over krigen. Folk sætter pris på ytringsfrihed, på fri valg, på retsstaten. Der er ikke nogen som helst sandsynlighed for, at folk i Vesteuropa kommer til ligesom at betragte Putin som et forbillede, som en held. Og så skrev han tilbage, nej, det kan godt være, du har ret, men altså, Trump kom også ud af det blå, Hitler i gamle dage kom ud af det blå. Og dybest set, skrev han, er det et spørgsmål om, hvem der er den stærkeste mand i området. Og det tror jeg måske er en, for mig en af nøglerne til at forstå hans måde at tænke på, at de tror på, at, at det her handler også om, at Putin vil sætte sig igennem som den stærkeste mand i, i Europa, og at han med stor sandsynlighed ender med at blive det. Og med sammenligninger til Hitler og Trump alligevel? Ja, jeg tror så ikke, det var sammenligninger på den måde, men mere sammenligninger i forhold til, hvordan uventede og ekstreme øh, politikere kan få mere magt, end vi mm. havde regnet med. Jeg tror ikke, han dermed mente, at Putin var en, var en Trump eller en Hitler. Nej, okay. Hvis vi ser lidt på, på årsagen til, at der er kommet krig, flere danske eksperter siger, at Krigen er flere aspekter, men det handler især om, at Rusland synes, NATO og især USA er blevet for magtfulde. Og hvis Ukraine endte med at blive optaget som medlem i NATO, så vil, så vil det simpelthen komme for tæt på de russiske grænser. Er det også årsagen til, når du spørger din ven, at der ligesom er udbrudt krig? Er det den samme forståelse, man har? Ja, det tror jeg, og det ligger jo lidt i det, vi talte om lige før, det her med at blive den stærkeste mand og vise, hvem der har magten og hvem der har de stærkeste militære muskler, hvem der skal svinge takstokken på, hvordan vi... Vi, øh, vi, vi handler og, og, og taler med hinanden, så, så det tror jeg helt klart, at, at det har en betydning. Men så tror jeg også, at den russisk-ukrainske historie har en betydning, og det var måske det, der kom frem, da han lige pludselig, da han lige pludselig begyndte at skrive det her med, med ukrainske nazistyrker, hvor jeg var lige ved at vælte ned af stolen. Og hvad mener han med det? Det, han forklarede, altså fordi vi tænker jo her, altså, undskyld, de er jo ikke nazister, altså hvad er det, det er helt skørt. Men han skrev to ting. Det ene er, at der åbenbart findes et ukrainsk regiment, af soldater, som også er blevet en del af den ukrainske hær, og som har rødder i nogle ekstreme højrebevægelser, der har jo været i Ukraine, ligesom i mange andre østeuropæiske lande, så nogle ret stærke skinhead og højre nationale bevægelser. Okay. Og de har åbenbart også en, en, en væbnet arm, hvis man kan sige det sådan, der er blevet en del af de ukrainske styrker. Så det var ligesom det mest konkrete, han skrev. Der var dem der. Noget, der hedder Azov-brigaden, åbenbart, som jeg ikke havde hørt om. Men da jeg undersøgte lidt på nettet, kunne jeg godt se, at de findes, og de har rødder tilbage i nogle højre nationalister. Men det andet, som var meget mere interessant, det var, at han skrev, at det, at det bunder tilbage i historien om 2. verdenskrig, som jo i Rusland er altså, en kæmpe historie stadigvæk. Måske også meget mere, end vi forstår i Vesteuropa og i Danmark, fordi at i den krig, der var så vanvittigt mange russere, der mistede livet i den krig. Altså, det var jo sådan set Sovjetunionen, der mere end nogen anden bekæmpede Hitlers Tyskland. Altså, vi vi har vi jo vokset op sådan lidt i en fortælling om, at det var englænderne og amerikanerne, der vandt 2. verdenskrig. Det gjorde de også, men det var, det var russerne, der ydede de største menneskelige ofre i de der forfærdelige slag på, på Østfronten. Og i den krig, der var jo nogle ukrainere, som kæmpede sammen med tyskerne, nazisterne, imod Sovjetunionen 
fordi at de så en mulighed for, at denne her krig kunne føre til ukrainsk selvstændighed, i stedet for, at de skulle være en del af Sovjetunionen. Og de her mennesker har så siden været meget skeptiske over for Sovjetunionen, og nu hvor Ukraine så er blevet selvstændigt, har de været meget skeptiske over for Rusland. Og der tror jeg, at når de kalder dem nazistyrker, så skal man mere forstå det sådan, at det peger tilbage på, at de kæmpede sammen med nazisterne dengang mere, end at de nødvendigvis opfatter dem som hejlende nazister, der går, i, der går igennem gaderne med, med højre arm i vejret. Det er mere det her med, det er en reference tilbage i historien til, at de var illoyale i Sovjetunionens kæmpe store krig, hvor alle ved, at man ydede så mange ofre for at bekæmpe Hitler. Der var altså nogle mennesker, der var på den forkerte side dengang, og den korte måde at sige det på, det er ved at kalde dem de ukrainske nazistyrker. Men det, for mig betød det i hvert fald, at det begyndte at give en lille smule mening, fordi jeg var indrømme første gang, han skrev det, tænkte jeg, okay, nu rappler det jo for ham, men altså, man kan jo være uenig i det, men der var dog en form for logik i... Du kunne læse dig frem til, at der ja. var noget historie, der ligesom ja, spillet ind. Så spurgte jeg ham så, okay, men hvorfor er det så, at, at Putin kalder, kalder den ukrainske præsident Zelensky og hans regering for narkomaner? Og der skrev han tilbage med en smiley og sagde, at det kræver nok en dybere undersøgelse. Det havde han så ikke noget godt svar på. Okay. Den sidste uges tid har du hver dag været forsvarseksperter i tv, radio, øh, i avisbalterne og forsøge at svare på, hvad der nu kommer til at ske i den her krig, hvordan det kommer til at udvikle sig, om de russiske tropper fortsætter ind i Ukraine, overtager styret eller hvad søren der skal ske. Hvordan ser man fra russisk side krigen udspiller sig? Altså, hvad kommer der til at ske i fremtiden, når, når du taler med din ven? Ja, de sidste par dage har, har jeg ikke hørt så meget fra ham, men altså det sidste, det sidste, jeg har hørt fra ham, det var stadigvæk den her formodning om, at når først russerne skruer op for blusset, så er den her krig meget snart overstået. Men, øh, men jeg er selv spændt på, om han stadigvæk ser sådan på det, og om han bliver ved med det, så, så jeg må prøve at se at komme tilbage i, komme tilbage i pændevende-mode og, og se, om jeg kan om jeg kan fortælle med ham om det, fordi at, øh, at jeg har også indtryk af, at, at det her måske er sådan et øjeblik, hvor folks verdensbillede forandrer sig. Måske, og man kan håbe, at det måske også sker for nogle russere. Vi har kunnet se for mange europæere, hvordan vores verdensbillede har forandret sig. Ikke? Også vi kan se den kæmpe konflikt, der sådan helt lokalt udspiller sig i enhedslisten i Danmark, for at forstå konflikten og hvor de selv skal lægge sig. Vi kan se, hvordan Tyskland har skiftet politik helt markant på nogle få dage. Pludselig vil de godt sælge våben, pludselig vil de forhæve deres forsvarsbudget, og gøre sig fri og uafhængig af russisk gas. Vi kan se, hvordan EU har, har, har påtaget sig en ny rolle, og, og man, man, det bliver spændende at se, om der også kommer nogle af de samme erkendelser i Rusland undervejs i den her konflikt, men, men det, er ikke noget, det er ikke noget, jeg har, har nogen tegn på fra min pændeven i Moskva endnu i hvert fald. Jeg håber, at du får kontakt igen til ham, og indtil da kan man jo læse flere af de historier, du, du refererer til inde på Altinget faktisk. Så tusind tak, fordi du var med i dag, Jakob Nielsen. Tak fordi jeg måtte. Chefredaktør her på Altinget. Og tak til dig, der lyttede med. På Altinget følger vi krigen i Ukraine fra mange vinkler, og i dag kan du for eksempel læse et stort interview med Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, som selv har været i krig, og nu vil have gang i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig før tid. Det sker selvfølgelig inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.